0: Bom dia, então novamente vamos iniciar aqui as aulas de Shila Propada gravadas em Nova York no ano de 1966. Hoje ele está lendo para nós Bhagavad Gita 3, 8 até o 13. Ah. Portanto, estamos discutindo, discutindo por que, que todos devem trabalhar. Nitiyatam kuru karma tuam karma yoga jayohi Akarmana. sarira jatrapi chate na prasidiet akarmanah. Nitiyatam kuru karma tuam karma jayohi akarmanaha. sarira jatrapi chate na prasidiet akarmanah. Cumpra seu dever prescrito, porque a ação é melhor do que a inação. Um homem não pode nem mesmo manter seu corpo físico sem trabalhar. O trabalho feito como sacrifício a Vishnu deve ser realizado. Caso contrário a este mundo, quanto ao filho de Kunti, execute seus deveres prescritos para a satisfação dele e dessa forma você sempre permanecerá desapegado e livre da escravidão agora esta é a fórmula da realização espiritual nós não devemos interromper nossa capacidade de trabalho o dever prescrito no qual estamos engajados isso não deve ser interrompido se pararmos o trabalho e a realização espiritual deixaremos esse mundo e formos para a selva ou os Himalaias, e nos sentarmos lá para meditar, quantas pessoas estão prontas, na verdade, para fazer isso? Não, isso não é para pessoas a massa de pessoas, o Sr. Sr. Krishna está prescrevendo algo prático, que pode ser adotado por todos e cada um, sem qualquer distinção. Esse ponto que já discutimos na reunião do último dia, seja o que for que você esteja fazendo, não importa. Você pode alcançar a mais alta perfeição da vida desde que trabalhe sob o regulamento de Jagya. Jagyartá, Karma. Não há mal nenhum em trabalhar, mas o trabalho deve ser feito para o Senhor Supremo. Jagya significa Vishnu, porque de acordo com as leis da natureza, qualquer trabalho que você faça, em alguma reação e nós somos limitados por essa reação. Os Vedas também dizem Karmaná, Bharatiya Jantu, todas as entidades vivas, elas estão presas no encarceramento material por causa dos seus diferentes tipos de karma ou trabalho. Mas aqui está o ponto você não será limitado pela reação do seu karma se agir em nome de Vishnu ou de Jagya ou o seu Supremo. Este é o segredo. Yagartar Karamanô Nyatra Se você não trabalhar para esse propósito Supremo, então, você será amarrado e seu aprisionamento no corpo continuará. Esse envolvimento do corpo continuará se você trabalhar sob sua própria responsabilidade e não para o propósito Supremo de servir ao Senhor Supremo. Este é o segredo. Jagya significa Vishnu. É Shruti. Shruti significa as literaturas, os hinos védicos. E elas provam isso. Jagya significa Vishnu. Portanto, temos que trabalhar para a satisfação de Vishnu. Isso é chamado Jagya. No início da criação, o Senhor de todas as criaturas enviou gerações de homens e semideuses junto com sacrifícios para Vishnu e os abençoou dizendo sejai felizes com esse Jagya porque o seu desempenho irá conceder todas as coisas desejadas continuando aqui esse verso em sânscrito seria o Bhagavad Gita 3.10 Sarha Jagya Para Anena A prova do sacrifício Jagya é mencionada na escritura védica. Após a criação foi anunciado que, se você quer ser feliz, deve fazer sacrifícios. A literatura védica é criada para ambientar as almas condicionadas. Todo ser vivo que está neste mundo material é condicionado pelas leis da natureza material e é uma chance essa criação, especialmente esse corpo humano, é uma oportunidade de se livrar desse emaranhado material. Essa oportunidade está aberta, agindo para a satisfação de Vishnu, Sahaja significa as entidades vivas após serem criadas. Significa que as entidades vivas após serem criadas Elas foram avisadas de que Você deve realizar jāgya Para a satisfação de Vishnu, a nina. Com isso você aumenta a sua iluminação E o que você quiser, isso será satisfeito por esse jāgya Devan jāgya, aquele sacrifício Devan bavaya tanena Tadeva Hava Yantuvaha Parasparam Hava Yantaha Shreya Param Vapsyatha Bhagavad Gita 3.11 semideuses, estando satisfeitos com sacrifícios, também irão te agradar. Alimentando-se assim uns aos outros, reinará prosperidade. Agora, Jagya é praticamente reticências de acordo com os rituais védicos, jāghya ou sacrifício é oferecido a diferentes devas, semideuses. Existem centenas e milhares de semideuses mencionados na literatura védica. Toda a parte é chamada o Pachanakanda. O significa adotar diferentes semideuses, adorar diferentes semideuses. Mas o que são esses semideuses? semideuses são como diferentes partes de todo o corpo do Senhor Supremo. Eles são, por assim dizer, exatamente como o governo do rei. Existe um rei e existem muitos oficiais no Estado. Você pode imaginar que se para a gestão de uma cidade como Nova York, você tem tantos departamentos, agora que vamos para essa Câmara, temos tantos departamentos, departamento criminal, civil e tantos outros. Portanto, para o gerenciamento desses assuntos universais, também existem diferentes departamentos. Até agora podemos obter informações da literatura vética. E cada departamento existe um diretor particular. Brahma é considerado o diretor supremo desse universo. Portanto, esse Jagya, sacrifício pelos rituais véticos, são indicados para pagar impostos diferentes a diferentes semideuses. Porém, o Senhor Supremo está acima de tudo. Se alguém realiza sacrifício para o Senhor Supremo, ele está imune a todas as outras obrigações. Isso também é mencionado no Srimad Bhagavatam 11, 541. Devashi Bhutapta Nridam Pitrinam Nayam Kinkaro Nrni Charajam Sarvatmana Chat Saranam Saran, Gatou, Mukundam, Cartan. Ó rei, aquele que desistiu de todos os deveres materiais, se abrigou totalmente aos pés de lotos de Mukunda, que oferece abrigo a todos. Não está em dívida com os semideuses, nem com grandes sábios, nem com seres vivos comuns, parentes, amigos, humanidade. Ou até mesmo os antepassados que já faleceram, visto que todas essas classes de entidades vivas são partes integrantes do Senhor Supremo, aquele que se rendeu ao serviço do Senhor não tem necessidade de servir a essas outras pessoas separadamente. Agora, assim que um ser vivo nasce nesse mundo material, ele tem muitas obrigações, obrigações com os diferentes semideuses. Por quê? O Sol também é um dos semideuses. Ele está fornecendo luz. Então você tem alguma obrigação para com ele. Você não teria essa obrigação? Se você tem a obrigação com a casa, a casa de força elétrica para fornecer energia, então você está aproveitando disso. Você não teria nenhuma obrigação com o sol que está fornecendo tanta energia abundantemente? Sim. Você tem. A literatura védica confirma que você está em dívida com o sol da mesma forma você está em dívida com a lua você está em dívida com o ar e tantas coisas que estamos aproveitando do poder sobrenatural portanto estamos realmente endividados da mesma forma devemos aos rishis, aos grandes sábios porque eles deixaram para trás todo esse conhecimento védico do qual você está se aproveitando assim como esse Bhagavad Gita ou qualquer outra escritura, qualquer livro de conhecimento. Portanto, estamos em débito com os Devas, os Rishis e até os Butas. Butas significa ser vivo comum, em geral, em nossas relações. Suponha que se eu não for consultar um advogado, que se eu for consultar um advogado, eu terei que pagar. Ou consultar um médico, isso é obrigação, isso não é misericórdia, isso é sua obrigação. Somos obrigados, em muitos aspectos, ao poder sobrenatural, aos sábios, aos seres vivos comuns e também aos animais. Porque estamos bebendo leite das vacas, estamos em dívida. Mas em vez de pagar nossa dívida, estamos matando as vacas. Você vê? Todas essas são reações. Estamos criando reações. Se você não pagar a conta da eletricidade, ela será cortada. Seu telefone será cortado. Mas devemos estar ciente da nossa dívida para com muitas outras coisas. Devashi butapta nrinam pitrinam. Pitrinam significa a família na qual você nasceu. Você também está em dívida com os antepassados. Portanto, de acordo com os ritos védicos, em determinado momento você deve oferecer homenagens aos seus antepassados através da cerimônia Shraddha. Durante o mês de outubro, há uma cerimônia geral de Shrata na Índia. Portanto, estamos em dívidas com os antepassados. Devashi, Butapta Nrinam Pitrina Estamos endividados de muitas maneiras. Nossas obrigações estão lá. Mas Sarvatmaná Jasharanam Bhagavad Gita diz, se alguém se render totalmente ao Supremo Mukunda Mukunda significa aquele que pode oferecer a você o material, ele é Mukunda, portanto se alguém se rende totalmente a Krishna, Krishna é Mukunda, então ele não estará mais em dívida com todas essas obrigações, ele estará imune de uma só atacada. ele terá liquidado com todas essas outras obrigações. Gita você encontra essa afirmação confirmada na última parte. O Senhor diz Abandone todas as variedades de religião e se entregue apenas a mim Eu o livrarei de toda a reação pecaminosa, não tema O Senhor diz Você não tem que fazer nada Você simplesmente se entrega a mim Sabadharma paritia Tantas obrigações, isso é correto Mas é impossível para você Claro, existem sistemas para liquidar sua obrigação Mas especialmente nessa era Quem irá satisfazer os semideuses? Quem vai satisfazer os antepassados? Ou tantas outras obrigações com seres comuns? Ninguém vai Mas se você não satisfizer sua dívida Haverá uma reação Então, se você se render ao Senhor Supremo você estará protegido de toda a reação. É muito fácil, em uma única parcela, quitamos todas as dívidas. Sarva Dharma Paritya Jam, Mamekam, Saranam Vrajam, Aham tuan, Sarva Pate, pate Biao. significa reação dos pecados. Agora se eu não pagar minha dívida para com as pessoas a quem eu sou grato, então me tornarei um pecador assim como devo a você cem ou mil rúpias e eu não te pago então eu me torno culpado nas considerações da lei estadual eu tenho que te pagar da mesma forma todas as dívidas devem ser liquidadas se você não puder liquidar então você se tornará um pecador mas você pode se salvar da reação de todos os pecados ao se render ao Senhor Supremo Sarvati Maria Charanam Charaniam Ó oh, Rei, hey, aquele que desistiu de todos os deveres materiais e se abrigou totalmente aos pés de lótus de Mukunda, que oferece abrigo a todos, não está em dívida com os semideuses, nem com os grandes sábios, nem com os seres vivos comuns, parentes, amigos, humanidades ou até mesmo os antepassados. Visto que todas essas classes de entidades vivas são partes integrantes do Senhor Supremo, aquele que se rendeu ao serviço do Senhor, não tem necessidade de servir a essas pessoas separadamente. Desistir de todos os seus deveres e simplesmente se render ao Senhor Supremo. Então você terá liquidado imediatamente essas obrigações. Essa é a versão do Bhagavata. E isso está confirmado no Bhagavad Gita pela Suprema Personalidade de Deus, Sri Krishna. Se você se render a mim, desistindo de todas as suas outras obrigações... Então eu lhe darei toda a proteção... Abandone toda a variedade de religião... Apenas se renda a mim... Eu livrarei de toda a reação pecaminosa... Não tema... Se eu estou protegido da reação dos meus atos pecaminosos... Mas também não me render ao Senhor... Então ao mesmo tempo... Vou continuar agindo pecaminosamente? Não, isso não é possível. Todos devem agir pelo jáguia. E jáguia significa trabalhar para satisfazer o Senhor Supremo. Se não, fizeres isso, se não fizermos isso, seremos obrigados. Caso contrário, significa que o ato que é feito para a satisfação do Senhor Supremo está imune a toda a reação. Mas tudo que não for feito para a satisfação do Senhor Supremo, isso me obrigará a tantos outros cativeiros de obrigação, e terei que retribuir. Depois de muitas, de muitas formas, vou continuar com a repetição de nascimentos e mortes. Este é o segredo. Os semideuses, estando satisfeitos com sacrifícios também, irão agradar a você. Alimentando-se assim uns aos outros, reinará a prosperidade geral para todos. E se você vive sua vida para o suficiço de águia, você nunca será infeliz. Você vai se tornar infeliz por falta das coisas que necessitamos. Isso é muito prático. Você vai se surpreender. Em 1942, houve uma fome manufaturada na bengala pela manipulação do governo. E pela primeira vez que experimentei, experimentamos isso na Índia. Na nossa infância, quando éramos crianças, naquela época, o arroz de primeira classe era vendido a 3 dólares por 82 libras. Você pode imaginar 3 dólares, digamos, 3 rúpias. A troca do dólar e rúpia é de 5 rúpias para cada dólar. Agora estávamos vendendo a 3,8, então quero dizer, 75 centavos por 82 libras do melhor arroz. Eu vi isso na minha experiência de vida. Quando eu era menino na Índia, se vendia esse preço, você consegue imaginar isso? Mas aquele arroz subiu de repente em 1940 para 10 dólares. Agora imagine isso. Então, tantas pessoas estavam em dificuldades Tantas pessoas morreram por falta de comida Doenças e fome Porque quando falta comida Você vai se surpreender Eu perguntei em 1942 As pessoas que estavam é, Engajadas em serviço devocional Eu também estava lá e comprava na mesma época Naquela época eu tinha algumas responsabilidades Eu tinha esposa e tinha filhos Servos e tantos Cerca de 10 pessoas E eu estava comprando arroz De qualquer forma a gestão estava acontecendo Porém muitas pessoas morreram Mas você ficará surpreso Aqueles que estavam de uma forma ou de outra Em contato com o serviço devocional Eu perguntei a eles individualmente E eu estava convencido de que eles não estavam em dificuldade Mesmo naquela circunstância de fome Mesmo nas aldeias eu perguntei vocês estão em dificuldade? E eles responderam, não, temos dificuldade. De uma forma ou de outra, estamos administrando isso. Portanto, isso é prático. Qualquer pessoa que se dedique ao serviço devocional, cuja vida seja dedicada ao serviço do Supremo, verá na prática, que não haverá necessidade, não haverá infelicidade. Isso é um fato? Isso também é um fato. Devam baviantana nena, tadeva bavayantuvá, Parasparam bhavayan taha shreya Se me Semideus estando satisfeitos com os sacrifícios, também irão agradar a você. Alimentando-se uns aos outros, reinará prosperidade geral para todos. Essa injunção védica também significa: você se sacrifica pelo Supremo, então você nunca será infeliz, você nunca passará necessidade. Lembre-se. Agora o trabalho não será parado. O trabalho no qual você está engajado não será interrompido. Já falamos isso nos versos anteriores. Nitya Tan Purukara a obra que lhe foi confiada, a obra qual agora está empenhado, não pode ser despeita. Você deve trabalhar, mas o resultado do seu trabalho deve ser oferecido em sacrifício, Senhor Supremo. Há um exemplo muito bom na vida dos Goswamis a quem oramos diariamente. Vanderu passa Goodyear Go, Sri Gopala Ofereço minhas reverências respeitosas aos seis Goswamis. Ou seja, Rupa Sanatana Ragunata Bata Ragunata Dasa Goswami, Sri Diva Goswami e Sri Gopalabhata Goswami estão sempre envolvidos em auto-cantar o santo nome de Krishna. Eles são exatamente como o um oceano de amor a Deus e são populares tanto para as pessoas gentil, gentis quanto para os rufiões porque eles não têm inveja de ninguém. O que quer que façam agrada a todos e são totalmente abençoados pelo senhor Chaitanya. Assim eles estão envolvidos em atividades missionárias destinadas a libertar todas as almas condicionadas no universo material. Esses seis Gosuanes, eles eram homens muito importantes na sua idade, 500 anos atrás. Rupa e Sanatana foram grandes políticos, ministros do então governo, na Bengala. Naquela época, na Bengala, os Patans governavam antes da chegada dos mongóis, o governo dos patãs. Por mil anos, os muçulmanos invadiram a Índia, de 1000 DC até 1947, até o final do período britânico. A Índia estava subjugada por tantos estrangeiros, malmetanos, gregos e tantos outros. Por último, os muçulmanos governaram por 800 anos. E os britânicos governaram por 200 anos Então agora a Índia tem a sua independência Naquela época a Bengala estava sendo governada pelos muçulmanos E seus ministros confiados eram Rupa e Sanatana. Eles foram convertidos praticamente em maometanos A sociedade hindu era muito rígida naquela época Assim eles são muito rígidos Qualquer pessoa que serve ao estrangeiro fica imediatamente condenado ao ostracismo. Ele é imediatamente rejeitado nas relações sociais. Então esses irmãos, Rupa e Sanatana, porque aceitaram o serviço dos governantes muçulmanos como ministros, eles foram banidos do sistema social. Eles eram, na verdade, brahmanas por casta. De uma forma ou de outra, Rupa e Sanatana contrataram o senhor se Chaitanya Mahaprabhu, e eles se aposentaram do seu serviço e se juntaram a ele. No final, se tornaram os antes desse movimento. Agora, aquelas moedas de ouro pesavam cerca de duas onças e meia. Assim como imagine, imagine qual é o valor agora, seja qual for. Isso significa que a estimativa é que alguns milhões de rúpias eles trouxeram para casa após a sua aposentadoria. E eles dividiram o dinheiro dessa forma, 50% para o serviço a Deus. O que quer que eles acumulassem, eles separaram 50% para Deus. Então, pelo você ganha, Jatka Roshi, Jatka Roshi, o resultado do seu trabalho deve ser oferecido ao Senhor Supremo. Assim como eles dividiram o dinheiro dessa forma, 50% para Deus. O que quer que eles acumulassem? Eles separaram 50% para Deus, ou o serviço de Deus. Deus significa o serviço a Deus. Ele não precisa do seu dinheiro. Ele é bastante competente para ganhar dinheiro. Ele não exige nada. Mas se, der, se o dermos, é nosso interesse? É do nosso interesse. E sim, assim, ele reservou 50% do seu dinheiro acumulado, 25% para os seus parentes e 25% ele mantinha como uma reserva em algum banqueiro da aldeia para alguma emergência então esse era o sistema agora se não é possível oferecer tudo ao senhor supremo então pelo menos uma pessoa deve oferecer 50% da sua renda para o propósito de Deus esse é o exemplo que obtemos dos achados 50% para Deus e 25% para os parentes 25% para si. a medida que se rendem a mim, eu recompenso de acordo. Todos seguem meu caminho em todos os aspectos, ao filho de Parta. É o prescrito no Bhagavad Gita 4:11. Se Deus lhe perguntar: O que você sacrificou para mim? Você veio até a mim? Não, senhor. Eu sacrifiquei tudo apenas para minha família. Isso não é bom. Isso não é diária. Dhyagya significa, agora você não pode gastar o seu dinheiro separadamente para o serviço a Deus. Então você pode se engajar no serviço a Deus e gastar o dinheiro para o serviço a Deus. Não ofereça o seu dinheiro nas mãos dos outros, mas gaste-os na causa de Deus. Isso o tornará perfeito. Dhyagya Artá Karamanô como está explicado no próximo esloka do Gita 3.12 istam bogam hi lasciente diagia bravita Tair, tatam apradaya pradaia ubio jebonte stena evasa encarregados de várias necessidades da vida semideuses sendo satisfeitos pela realização do diagia nesses fornecem todas as necessidades ao homem mas quem gosta desses dessas dessas desse, quem desfruta dessas necessidades sem oferecê-lo aos semideuses em troca, certamente é um ladrão. Estambogam, tudo que você tem para a sua subsistência você deve saber que é dado por Deus. Agora digamos, por exemplo, esses grãos. Os grãos eles são dados a você por Deus. Você não pode fabricar esses grãos na sua fábrica. Você pode ter muitas fábricas, ferramentas, maquinários, mas não existe nenhuma fábrica em todo o mundo que possa fabricar os grãos, trigo, arroz ou vegetais. Portanto, devemos considerar que esses alimentos que comemos diariamente são produzidos pela misericórdia de Deus. Estamboga, Boga, Rivo, Deus ou seu agente de Deus, Devará. Tair Datam. E se você tirar até, até produzir novamente, isso também é misericórdia de Deus. Porque para a agricultura, por exemplo, se não chover, você não pode produzir. Agora a chuva, você não tem controle sobre ela. Chegaremos a esse ponto no próximo esloka. Mas se você executar a jjagya corretamente, aí você terá chuva suficiente para produzir tudo. O reinado de Maharaja Dhisthira, de seu governo, foi conduzido dessa forma. Profusamente a natureza estava produzindo tusamente. Quão profundamente, profusamente ele foi beneficiado pelo dom da natureza, que é declarado no Bhagavata. Vou recitar esse verso e explicar para você a seguir. Stan Bogan Rivodeva. Então, se você realizar este sacrifício, suas necessidades. Um momentinho, por favor. Às vezes eu perco aqui a página. Porque eu... Passa muito rápido. Então, Istambulgam Rivodeva Dasciante Jaghabavitaha. Se você realizar esse sacrifício, então suas necessidades serão supridas abundantemente pelo agente do Senhor Supremo. Lembre-se sempre, sempre disso, não vamos ficar ociosos. Continuaremos com o nosso trabalho como estamos fazendo Mas ao mesmo tempo devemos realizar de águias Ou sacrifício pelo Supremo Assim teremos o suficiente para as nossas necessidades E agora, depois de ter o suficiente das nossas necessidades Se não reconhecermos ou não pagarmos os impostos da obrigação Então essas, essas, esse será o nosso dever Agora Deus ou o agente de Deus está fornecendo tantas coisas a você. E se você não reconhece nem retribui o sacrifício, qual é a sua posição? Aquele que você, aquele que você retira da natureza. Estena Eva Sahar. Ele é um ladrão. Ele é um ladrão. Portanto, ele é punível. Como o ladrão é punido pela lei do Estado. Da mesma forma, aquele que se aproveita dessas facilidades naturais e não reconhece e não oferece sacrifício supremo, ele é considerado um ladrão. É dito no Bhagavad Gita, Stena Evasarra, encarregado das várias necessidades da vida. Os semideus, estando satisfeitos pela realização do Jagya, fornecem todas as necessidades ao homem. Mas quem usa esses dons sem oferecê-los aos semideus em troca, certamente é um ladrão. Então, diágia se está se Santou, Estamos nos tornando devedores e devedores vida após vida. Dessa forma, dessa forma, a única maneira de liquidar nossas dívidas é cumprindo esse diágia. Existem diferentes rituais de diágia. Se quisermos realizar tais diágias para sacrificar manteiga clarificada, grãos existem diferentes tipos de diágias. Mas não é possível nessa era. Para essa era, o tipo particular de sacrifício que é recomendado, nós já tivemos algumas amostras ontem. Jagagya Sankirtana praia e a Jantihi Sumeidasarha. Na era de Kali, as pessoas inteligentes executam cânticos congregacionais para adorar a encarnação de Deus e constantemente canta os nomes de Krishna. Embora sua pele não seja negra, ele é o próprio Krishna. Ele é acompanhado por seus associados, servos, ar armas e companheiros confidenciais. Nessa época, é muito difícil realizar todos esses rituais. Em primeiro lugar, é muito difícil obter esses ingredientes. E as pessoas não estão muito aptas para fazer. Elas não podem se proteger também. Os sintomas das pessoas nessa era... Está descrito, Praienau Paiussa Sabia calou Asmin Yugetjanaha. Bágara 1, 1, 10. Ó erudito, nessa idade do ferro, Kali... os homens quase sempre têm vidas curtas. Eles são briguentos, preguiçosos, equivocados, azarados. E acima de tudo, sempre perturbados. Praiena... nessa era. As pessoas geralmente vivem pouco. Eles não estão vivendo por mais de 60 ou 70 anos. Anteriormente viveriam mais de 100 anos. Gradualmente, sua duração de vida está diminuindo. E afirma-se também que diminuirá a tal ponto que qualquer homem que viva 20 a 30 anos será considerado um homem muito velho. Isso também é afirmado no Bhagavata. Claro, isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer nessa era. Assim são descritos os sintomas das pessoas dessa era. Elas têm uma vida muito curta e são muito preguiçosos e lentos. Lento e preguiçoso significa que eles não sabem que a vida se destina à realização espiritual, portanto, são muito preguiçosos. Ok, vamos ver essa questão da realização espiritual mais tarde. Agora nós vamos aproveitar a vida. Isso é tudo. Portanto, esta é uma grande desqualificação do ser humano, que ele não será despertado para a realização espiritual, porque é um preguiçoso, mandará, Mandabagya. mandasso, manda E se alguém está interessado em alguma iluminação espiritual, então, infelizmente, manda sumanda -matayo, eles adotam algum método espiritual que não é reconhecido. Realização espiritual com relação a Deus Não é uma realização qualquer Toda realização espiritual significa Que deve-se compreender seu relacionamento com o Senhor Supremo Mas geralmente nessa era Eles querem evitar a concepção de Deus E ao mesmo tempo querem ser avançados Reconhecidos como avançados espiritualmente Portanto são chamados sumanda mataia, Quer dizer, uma forma muito degradada de realização espiritual sem concepção de deus. Sumanda Mataia, mandar. Preguiçosos, se estiverem interessados em algum processo de realização espiritual a concepção de deus. Sumanda Mataia.